0: Muy buenas, vamos a ver eh, hoy el tema de la Hispania Visigoda Vamos a estudiar el establecimiento de los visigodos en Hispania Y también veremos la evolución del reino visigodo llamado Reino de Toledo Por tener la capital en esta ciudad castellana Y después veremos la evolución de la sociedad hispano-visigoda, y también veremos algo de la economía visigoda. Lo primero que tenemos que recordar es que el establecimiento de los visigodos en Hispania está relacionado con la crisis final del Imperio Romano, con el periodo final de la segunda mitad del siglo V, en la que se produce la caída de este gran imperio que había dominado durante siglos el Mediterráneo. Tenemos que recordar que se trata de un proceso lento que por supuesto abarca todo el siglo V, pero que algunos autores remontan incluso a los siglos anteriores, para algunos incluso a la llamada crisis del siglo III. Lo que tenemos que recordar que sucede es una continuidad de guerras civiles, no solo la presión de los bárbaros en las fronteras, sino las guerras por el poder, entre con una militarización constante del imperio, lo cual supone unas mayores exigencias cada vez en un momento de una muy aguda crisis fiscal, donde se recauda muy poco y hay por lo tanto una escasez de medios públicos. ¿Y por qué se recauda muy poco? Porque se produce un círculo vicioso en el que la militarización y el retroceso de lo público, del poder público, conlleva la ruralización de las élites, las élites van a convertirse en latifundistas totalmente autónomos, al margen del gobierno establecido, con una economía autárquica en la que se produce todo lo que se necesita en ese ámbito territorial del latifundio y se va a producir una desaparición gradual tanto del comercio en general como de la especialización agrícola o industrial que conlleva la existencia de un comercio importante. También la, este latifundio en vez de ser explotado por un sistema esclavista, un sistema peligroso porque los esclavos escapan, se va a sustituir por el colonato, en el que el colono, puede tener una parte de lo producido, puede quedarse con una parte de lo producido y además se le permite mantener una familia y tener una cierta propiedad individual. Esta desaparición del comercio a la que nos referíamos va a conllevar también una cierta desaparición del sistema monetario porque en una economía autárquica, en un latifundio explotado por colonos se produce de todo, se consume todo lo que allí se produce y solo lo que allí se produce y por lo tanto no hace falta el uso de la moneda. Por oposición, o lógicamente al abandonar las élites económicas, la ciudad se produce un vacío de poder que va a ser ocupado por los obispos. La iglesia aumenta su poder, el obispo se convierte en el líder natural de la comunidad y la iglesia va a conservar en exclusiva el legado cultural, Romano. De manera que durante toda la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media Vemos que son los monasterios, son los obispados quienes conservan en exclusiva la cultura En este mapa podemos ver las invasiones bárbaras Como a caballo de esa crisis del imperio Se produce la irrupción de distintos pueblos procedentes del oeste Pueblos como los suevos o los alanos, los vándalos que pasan a la, a la península ibérica el caso de los burgundios, los alamanos que eh, dar lugar a la actual Alemania y los godos, divididos en pueblo ostrogodo y visigodo de manera que los ostrogodos, recordemos, van a ocupar Italia mientras que los visigodos van a situarse en el sur de la actual Francia pasando después, como decíamos, a la península, en lo que se llama el Reino de Tolosa, por tener en esta ciudad del sur de la Galia su capital, que después será trasladada a Toledo, según los francos que irrumpen por el norte, vayan ocupando toda la Galia. Como hemos dicho, el Imperio Romano en el siglo V ya no puede mantener ni la unidad ni el poder político militar nos referimos, claro está, al imperio romano de occidente porque no olvidemos que en la parte oriental el imperio sí que se mantiene unido y lo bastante poderoso como para resistir los ataques de los bárbaros sin embargo en occidente vemos cómo es atacada la misma Roma por Alarico del 410 de manera que el poder imperial declina hasta que el caudillo bárbaro Odoacro le pone fin en 476 después de deponer al último emperador Rómulo Augustulo y enviar las insignias imperiales a Constantinopla En el caso de la península ibérica de Hispania, este declive va a producir que las aristocracias hispano-romanas, tanto las locales como las rurales asuman un poder atomizado totalmente por una parte están los latifundios ante los que antes nos hemos referido que tienen sus propios mecanismos de defensa pero también las grandes urbes como el caso de Mérida, de Córdoba, de Toledo Cartagena o Tarragona, todas ellas capitales de gran importancia en la época imperial que van a organizar sus propios ejércitos y van a funcionar políticamente de una manera totalmente independientes unas de otras y por lo tanto, desunidas, aunque van a resistir algunas como Córdoba, bastantes años del ataque de los bárbaros, pero al final esa desunión va a ser la causa de su conquista definitiva por los diversos pueblos bárbaros y, sobre todo, y ya definitivamente por los visigodos. En el norte, donde no hay grandes ciudades, se produce un fenómeno diverso. Los pueblos. Tardíamente romanizados como los cántabros y otras tribus Se van a independizar totalmente Y en el caso de los vascos Este pueblo situado hasta entonces en las alturas de los Pirineos Se va a expandir hacia el oeste Ocupando las actuales provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y norte de Navarra Y atacando de forma esporádica a las ciudades de la meseta al mismo tiempo, la crisis económica y social va a producir una extensión del bandolerismo social de campesinos empobrecidos que van a producir un gran, una gran inestabilidad, inseguridad en todo el territorio. Son las llamadas vagaudas que se extienden, como decimos, por toda la península. En el 409 va a producirse la entrada de pueblos germánicos con un resultado muy distinto. Inicialmente se trata de saqueos, de asaltos, de pillaje, de aquello que se puede, de, bueno, aquello que se puede hacer, pero ya en 411 se produce una especie de reparto en la que vemos cómo los suevos y los llamados vándalos aslingos, van a situarse en el noro, noroeste, en la llamada Galaecia, mientras que otro pueblo vándalo, los silingos, van a pasar a la Bética, más rica, intentando atacar a estas ciudades a las que antes nos referíamos, mientras que los alanos ocuparán la Lusitania y todo el oeste de la Cartaginense, al mismo tiempo que los visigodos desde el sur de la Galia van a tomar la actual Barcelona, la Barcino-Romana, y en 416 van a firmar un Fedus con el imperio de manera que Roma los envía a la península por una parte para controlar el orden pronto por esas vagaudas a las que antes nos referíamos y por otra para expulsar, dominar a los otros pueblos germánicos los visigodos van a controlar desde Tolosa, el noro noreste y algunas ciudades como Mérida o como Braga de la Lusitania, en la que van a situar destacamentos. En 451 los visigodos participan junto a las tropas imperiales en la batalla de los campos cataláunicos contra los Hunos, mientras que los Suevos van a crear en el noroeste, tras una victoria sobre los romanos, un reino, el reino Suevo, el de la Galaecia, algo mayor que la actual Galicia, mientras que los vándalos desde 419 arrasan la Bética y van a pasar a África, al norte de África, ocupando también las islas del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, los alanos van a ser derrotados y asumidos por los visigodos, de acuerdo con la tradición germánica de que los pueblos de origen similar, los pueblos germánicos derrotados por otros pueblos eran descabezados en sus élites y asumidos por el pueblo dominante, por el pueblo vencedor. Aquí vemos el momento de máxima expansión del reino visigodo de Tolosa, con capital en Tolosa, ocupan todo el sur de la Galia, dejando el este al pueblo borgoñón y el norte a los siagrios ya amenazados por los francos que están situados en los actuales países bajos y norte de, de Alemania mientras que los visigodos dominan toda la península con la excepción de la zona noroeste ocupada por los suevos y de la zona cantábrica donde como antes decíamos hay pueblos independientes como los cántabros o los vascos este es el reino de Tolosa, reino de facto desde el 457, porque desde el 455 se puede decir que Roma está en crisis permanente y el reino de Tolosa, aunque no todavía se mantiene formalmente el imperio, ya en la práctica es un reino prácticamente independiente. Un reino que tiene reyes, legisladores como Eurico, que gobierna hasta el 84. O Alarico II, que ya pasa, al siglo, inicia el siglo VI, reyes que intervienen en Hispania con alianzas matrimoniales, con suevos y ejerciendo un importante control eh, territorial. Pueblos que se van romanizando de manera progresiva hasta que, como decíamos, en el 476 el ostrogodo doacro depone al emperador Rómulo Augustulo desapareciendo esa ficción de imperio que se mantenía en la capital imperial en Roma. En el siglo VI los visigodos van a sufrir la presión de los francos, la batalla de Bouillet en 507, reduciendo ostensiblemente su poder en la Galia a la llamada Septimania, que es una zona, la zona Sureste suroeste sureste eh, la zona sureste, la zona de contacto entre la península ibérica y el norte de Italia. El ostrogodo Teodorico Magno va a proteger a su nieto a Malarico cuando los visigodos se van a situar plenamente en la península, mientras que veremos incluso un ostrogodo como Teudis, casado con una rica hispano romana, que va a suceder a Malarico. Eudis vence a los francos en 541, frenando el paso de estos a la península ibérica, aparte de tomar prácticamente toda la Bética y hasta la ciudad de Ceuta, para eh, dominar el estrecho, lógicamente. Agila, en 540, que reina de 549 a 557, toma Sevilla, pero no así Córdoba, y ya está ya una de esas guerras civiles, intestinas, que supondrán a la larga el fin del reino visigodo. Una crisis sucesoria en la que Atanagildo va a llamar en su ayuda a los bizantinos y si, al mismo tiempo que sitúa la capital en Toledo. Esta ayuda de los bizantinos es una ayuda envenenada por cuanto los bizantinos desde 551 ya han tomado posiciones en la Bética y el sureste, además de tomar las Islas Baleares. Recordemos que también van a controlar el norte de África, el sur de Italia y también las Islas Itálicas, Córcega, Cerdeña y Sicilia. De manera que el emperador Justiniano prácticamente reconquista la parte litoral del imperio de Occidente gracias a esa talasografía, ese dominio del mar que ya generales como Belisario y un gran ejército que puede movilizar por mar situándolo en los lugares del imperio que le interese. De manera que a partir de ahora, como vemos en este mapa, Justiniano va a dominar eh, todo prácticamente el Mediterráneo, sobre todo, por supuesto, el, el este del Mediterráneo y todo el sur de la parte oeste, dominando pues las costas de las actuales Argelia y Túnez, toda la Bética, como decíamos, hasta el Cabo de la Nao por lo menos, y las islas del Mediterráneo Occidental, además de, por supuesto, todo el llamado Imperio Bizantino. Frente a Justiniano tenemos dos reinos, tres reinos francos, los francos, reinos germánicos, los francos con capital en París, que dominan toda la actual Francia, a la que dará el nombre, y gran parte de la actual Alemania. Los ostrogodos, que dominan la zona, podemos decir, interior y norte, la llanura del Po y la zona interior de, de la península italiana. Y los visigodos en la península, con ese reducto suevo en el noroeste, un reino suevo que se va a capturizar. ¿eh? Va a son ya cristianos no olvidemos que estos pueblos godos eran de religión ariana que es una herejía cristiana y los luego van a hacerlo con los francos los primeros en hacerse católicos para atraerse a la mayoría de la población hispano romana en el siglo VI destaca la figura del rey Leovigildo Leovigildo que gobierna entre 568 y 586 tiene un proyecto de monarquía fuerte, un proyecto de unidad política y religiosa de toda la península, por el cual va a derrotar a los suevos, situados, recordemos, en el noroeste, que ya se habían hecho católicos, abandonando el arianismo para atraerse a la mayoría de la población hispanorromana católica, y además va a tomar la ciudad de Córdoba, que se había mantenido hasta entonces independiente, y el Valle de Guadalquivir, hasta entonces en manos de los bizantinos. Pero no consigue expulsar a los bizantinos de la costa mediterránea, donde decíamos que controlaban con ese dominio del mar de Justiniano y sus herederos También Leovigildo va a intentar la unión religiosa con los hispanoromanos, pero lo va a intentar a través de su obligatoria arrianización, para lo cual realiza un concilio en 580, lo cual va a ser, como veremos luego, un fracaso por el rechazo de los católicos, sobre todo del obispado católico, a convertirse al arrianismo. También va a reforzar su poder con los símbolos como el uso del manto púrpura, hasta entonces de uso exclusivo por los emperadores, la acuñación de moneda con su nombre y su rastro y su rostro, que hasta entonces también estaba realizada únicamente por los emperadores, y la asociación de sus hijos al trono para darle una continuidad a la monarquía frente a la siempre de mantisca nobleza sin embargo su proyecto de unidad religiosa va a fracasar en cuanto que su hijo primogénito Hermenegildo va a, ser, va a convertirse al catolicismo va a rebelarse contra su padre quien aplastará esa rebelión llegando incluso a ejecutarlo ¿Eh? por lo cual recordemos la iglesia católica lo convertirá en mártir, en santo mártir y el proyecto de Leovigildo de alguna manera se verá frustrado por no conseguir esa unidad religiosa, lo cual da debilidad a su monarquía donde existe esa minoría visigoda ariana y la gran mayoría hispanorromana católica. Esto será lo que afronte el hijo de Leovigildo a la muerte de este, Recaredo, que va a completar el proyecto de su padre pero realizando la unificación religiosa de forma inversa. Va a producir la conversión al catolicismo, para lo cual va a aplastar diversas revueltas de algunos obispos arrianos y va a convocar el tercer concilio de Toledo, concilio católico en 589, en el que va a materializar esa unión de la Iglesia con el Estado y esa catolización de los arianos. ¿Eh? Los concilios a partir de ahora van a ser convocados y sancionados por el rey con participación de civiles, de la nobleza, y los obispos a su vez van a asumir atribuciones, competencias civiles delegadas por el rey. Se va a producir la fusión de las élites godas e hispanoromanas y una victoria ante los francos que amenazaban la septimania, pero no logra completar el proyecto al no poder tampoco expulsar a los bizantinos del sur y sureste, que localizados en el litoral. En el siglo VII la política de los reyes visigodos va a ser de continuidad. Por una parte se va a conseguir la conquista del sur y del sureste expulsando al imperio bizantino, que ya ha entrado en una cierta decadencia, y también se va a prolongar el pacto de la Iglesia y el Estado, así como va a mantenerse la debilidad debida a la lucha con la nobleza, entre el rey y la nobleza, una lucha debida a los problemas sucesorios, porque mientras los reyes y la propia Iglesia definen una monarquía de carácter sucesorio, que da una continuidad y una estabilidad, la alta nobleza defiende la antigua monarquía bárbara de carácter electivo, donde el rey es apenas un primus inter pares, es decir uno más entre la nobleza, el primero entre iguales y aunque los concilios aprueban una y otra vez medidas de apoyo al poder real y de mantener la sucesión directamente en los hijos esto no va a ser respetado en absoluto por esa nobleza levantista Al mismo tiempo se va a incrementar la persecución sobre los judíos y todo este problema que nos referíamos, sucesorio de enfrentamiento con los nobles, va a hacer que el periodo entre el 672 y el 711 pues sea de un periodo de guerra civil casi permanente, hasta el punto de que los historiadores la han llamado la anarquía. Una anarquía que se ve incrementada porque se produce una continua guerra en el norte con los cántabros y sobre todo con los vascos. Vamos a ver la sociedad hispano-visigoda, cuáles son sus características principales. Lo primero que tenemos que recordar es que en todos los pueblos germánicos la base de la organización también en los godos es la SIPE y es la base originaria, la asociación familiar con antepasados masculinos comunes. Es decir, una gran familia de hijos, nietos, sobrinos, eh, etcétera, que poseen la tierra comunal y exigen entre ellos la ayuda mutua y la venganza privada implican en la venganza común luego las agrupaciones de Sipes forman los pueblos y las de estos pueblos forman las confederaciones a todos los niveles se gobiernan por asambleas de hombres libres que aprueban los pactos declaran la guerra y eligen a los jefes por aclamación las votaciones se realizaban golpeando las espadas en los escudos. La fidelidad o lazo de un jefe guerrero fue un factor, sin embargo, de disgregación en cuanto a que rompe esta organización tradicional. También recordemos que, de acuerdo con esas tradiciones sociales, cuando había un enfrentamiento con otro pueblo de cultura similar, el pueblo derrotado era subsumido incluido en el pueblo victorioso tras la eliminación de las élites. Una característica importante para tener en cuenta la escasa eh, influencia cultural y, por ejemplo, lingüística de los visigodos en la sociedad resultante, en la sociedad medieval resultante, es que los godos apenas eran de 100 a 200 mil frente a una sociedad entre 4, 5 y 8 o 9 millones de hispanoromanos. Esto supone en el mejor de los casos un 5% de la población, lo cual explica que sean absorbidos culturalmente cuando se fusionen con los hispanoromanos después de la, del paso de los godos a la religión católica. Inicialmente se trata de una sociedad de guerreros iguales en derechos, que todos viven del ejercicio de las armas, pero lógicamente evoluciona. Al final aparece claramente una aristocracia con jefes militares de familias ilustres, en la que destacan los Balto's, descendientes de un jefe mítico Balta, un linaje son del linaje real que va desde Alarico a Malarico. Son unos privilegiados obviamente, tienen ejércitos personales una gran clientela dependiente de ellos adjudicándose grandes latifundios en los repartos por supuesto que no pagan impuestos al Estado y están exentos de castigos físicos y enlazan por matrimonio con los honestores que son descendientes de los senatoriales yéquites que son altos funcionarios imperiales y latifundistas, apareciendo una nobleza cortesana que va a formar el aula regia del rey, asesora al rey, que gobierna las provincias, ocupando los cargos de cómites, que ocupan los obispados y cuyos jóvenes gardingos forman la guardia real. Esta alta nobleza, recordemos lo que decíamos, se considera no menos noble que el rey, y válida para ocupar la monarquía a la menor ocasión posible que es una rebelión o un asesinato del rey que produce un cambio pero siempre entre las mismas familias descendientes de los principales caudillos de la época de la caída del imperio Como decimos, los godos son guerreros y agricultores, eh, los hombres libres tienen un servicio militar obligatorio de larga duración, de la que están inicialmente exentos los romanos, forman una guarnición que ocupa las principales ciudades y eh, hay un campesinado propietario, los llamados los textos posesores, entre los que hay godos y también hispanoromanos, que pagan un impuesto territorial y soportan las cargas fiscales, aunque algunos autores dicen que no era así en el caso de los godos que estaban siempre exentos de estas cargas, que no pueden vender sus tierras a los nobles por cuanto esto haría que se dejaran de pagar esos impuestos. Y luego también aparecen unos campesinos no propietarios, con personas libres pero sin tierras, que están encomendados o patrocinados por los señores. La mayoría son hispano romanos aunque también hay algunos gandingos o bucelarios que son clientes armados, que son militares, que apoyan a sus señores, incluso contra el rey, recibiendo a cambio algunas tierras en uso, no en propiedad. También es libre la población urbana hispanorromana, agrupadas en oficios y en los llamados colegia, que perviven en las ciudades más grandes, junto a esa clase de curional, de, digamos la élite urbana. Mientras que hay un gran número de colonos, sobre todo o exclusivamente hispano romanos, sujetos a la tierra que no pueden abandonar, que tendrían una categoría de semilibres, serían los continuadores de los antiguos esclavos, que no son propiamente esclavos, aunque están sujetos a la tierra y a sus señores. Y luego están los esclavos, propiamente dicho, los siervos, que pueden serlo por nacimiento, por guerra o por delitos y deudas. ¿eh? No son, por supuesto, tan numerosos como en la época imperial. Sí que tienen el rey y los grandes señores, gran número de siervos, por ejemplo, los servidones del rey, de, altos, de alto estatus, que las ayudan en el gobierno y en la administración que pueden testar y testificar y que poseen otros esclavos y que administran los bienes reales como por ejemplo los latifundios pero la mayoría son lo que se llaman servi inferiores que trabajan en el campo la tierra dominicata del señor y también en las minas donde se sigue utilizando por la dureza del trabajo, los esclavos. Incluso la iglesia tiene siervos que trabajan sus tierras, pero también es verdad que desde la iglesia se va favoreciendo progresivamente la manumisión de los esclavos que se considera más cristiana y más humana. También hay una minoría de judíos que sufren una alternancia entre épocas de persecución y otras de tolerancia. Se prohíben los matrimonios mixtos, están confinados en juderías, imponiéndoseles cierta vestimenta, lo cual se mantendrá en toda la Edad Media. Por supuesto que se les prohíbe tener esclavos cristianos y están grabados con impuestos especiales. Por ejemplo, en el concilio XVIII de Toledo, se llegó a proponer la reducción a la servidumbre aunque no fue aplicada La romanización va a suponer el intento que ya decíamos de heredabilidad de la corona asumiendo el rey el papel de legislador y de juez de manera que la asamblea de hombres libres va a perder su cualquier razón de ser va a desaparecer porque además las funciones judiciales van a ser, como decíamos, asumidas por el rey y cedidas a jueces profesionales letrados. Por lo tanto, la SIPE también pierde toda razón de ser, siendo esta familia amplia sustituida por la familia nuclear, por la familia sencilla, y todas las funciones de decisión van a ser asumidas por el Estado, el Estado o concretamente el rey, va a ser el legislador, el juez y va a tener lo que llamamos el poder ejecutivo el mando administrativo del reino por otra parte la población a lo largo de los dos siglos y pico de duración del reino visigodo de Toledo se va a mantener estancada incluso se habla de un incremento de la ruralización de forma que ciudades quedan ciertamente populosas se van a quedar en ciudades de 8 o 10 mil habitantes, lo que supone un tercio o menos todavía de su población anterior. Desde el punto de que solo Toledo, la capital, y Córdoba son verdaderas ciudades, ciudades digamos de servicio, mientras que el resto pasan a ser pueblos de gran tamaño con una dedicación preferentemente agrícola. Una cuestión interesante son los repartos o feudus, que son tratados que incluyen cláusulas para la entrega de una parte de la tierra a los visigodos, aunque es una cuestión no pacífica porque se discute cuánto se cedía y a quién. Por ejemplo, la ley de hospitalidad del emperador Honorio prescribía que la cesión debía ser de una tercera parte del feudo al militar que protege la frontera pero las leyes que efectivamente se dictaron y cuando se establecieron en Tolosa los visigodos pues establecieron o regularon que se entregaran las dos terceras partes en la península se discuten estas cuotas se cree que están en torno a los dos tercios pero los estudios, por ejemplo, de García Gallo señalan que la cesión era de una tercera parte de la reserva señorial dentro del latifundio y de las dos terceras partes de la zona cultivada de forma indirecta bajo la gestión de los colonos. Y que además solo se entregarían estas tierras a los aristócratas, cabezas de familia, y tribus de tribus que dan a su vez eh, estas tierras en colonato a sus clientes a sus fieles para que las cultiven de forma indirecta vamos a ver también la economía de la Hispania Visigoda recordemos que la caída del imperio romano supuso un estancamiento pero que en realidad ya se había producido durante todo el siglo V, sobre todo con una reducción del comercio a larga distancia dentro del imperio y con una tendencia clara a la ruralización que se va a reforzar ahora en la época de la dominación visigoda No hay cambios muy importantes, por tanto, con la economía tardorromana, salvo que destaca la desaparición de la agricultura comercial de productos especializados, la obtención de vino y aceite destinada a la exportación, sobre todo hacia la ciudad de Roma, que va a ser sustituida por una agricultura para una economía más autárquica, produciendo un poco de todo para el autoconsumo. Se va a producir, por lo tanto, un estancamiento económico de varios siglos con cierto progreso bajo la tutela ostrogoda con Teodomiro el Grande, una decadencia posterior, una época de cierta prosperidad con Leovigildo y Recaredo, aprovechando la presencia de los bizantinos en el sureste, aunque hubo guerra contra ellos, también hubo comercio, pero con una decadencia posterior que se va a ir agudizando, hacia el final de la dominación visigoda, de manera que a partir del 668, en esa etapa de la anarquía, las guerras intestinas casi continuadas, van a producir pues, el crecimiento de la peste, las malas cosechas también, con además demás episodios de langosta, y todo dará como consecuencia un retroceso demográfico y una decadencia económica, que favorecerá la caída del reino frente al ataque musulmán, que tendrá lugar, como todo el mundo sabe, a partir del 700. Por lo tanto, vamos a tener una economía centrada en el latifundio. El latifundio produce todo para no depender de un comercio que es difícil, que es inseguro y, por lo tanto, muy costoso, el latifundio centraliza la actividad ganadera, es el centro de producción, por supuesto, agrícola, pero también de producción textil y metalúrgica. Estos latifundios son propiedad de los nobles hispanorromanos o de la nobleza visigoda, así como de monasterios y sedes episcopales. Porque no olvidemos que en la iglesia visigoda, la riana y, por supuesto, la católica, no cobra el diezmo, que se introduce posteriormente en la península y por eso debe tener grandes propiedades que le permitan mantener su economía, su riqueza y su poder estos grandes latifundios son cultivados por siervos que cultivan lo que se llama la reserva señorial o tierra dominicata pero también hay una parte entregada a colonos ¿eh? la tierra indominicata o los mansos produciéndose, como decimos, sobre todo cereal, trigo y cebada para la subsistencia, la alimentación de las personas y mucho menos vid y olivo que en la etapa comercial anterior. Es una economía con muy pocos excedentes que se acumulan en forma de productos de oro o de lujo, productos que, como decíamos, vienen sobre todo de oriente. Por otra parte, hay que recordar que los visigodos, sobre todo al principio, mantienen una preferencia por una economía pecuaria, eh, una economía centrada, por lo tanto, en la ganadería, con sus costumbres nómadas, frente a la economía agrícola que ellos consideran, hasta cierto punto, incluso indigna. Ello permitió, permitía el desplazamiento de un lugar a otro, que iban trasladándose con la población y con sus ganados lo cual va a producir un incremento de la cabaña doméstica frente a la agricultura En cuanto a la industria y la artesanía destacan los sectores del acero y del hierro sobre todo en la producción de armamento y de orfebrería, lo cual responde a una antigua tradición goda Aunque se mantiene parte de la explotación minera hay que decir que se reduce mucho la escala y se van a dejar de explotar muchas minas lo que conocemos porque estas minas perderán su nombre latino y pasarán al futuro con nombre, musulm, con nombre árabe lo cual implica que en la época musulmana se vuelven a explotar sabemos que además se desaparecen, desaparecen los trabajos forzados en las minas como penas porque al haber pocas minas y poca explotación en ellas pues esa pena se sustituye por otras de similar gravedad. En cuanto al comercio, aunque hay buenas vías porque a grosso modo se mantiene el sistema de comunicaciones romanos pero no hay un mercado interior para ese comercio sobre todo porque no hay ningún tipo de clase media sino una poca población muy rica y el resto en extremada pobreza. La poca, el poco comercio exterior que existe está en manos de judíos, de sirios y de griegos en las grandes ciudades como Córdoba o Sevilla o Mérida, importándose productos de lujo de oriente que encontramos en las excavaciones en villas muy del interior. Ya hemos dicho que con la dominación bizantina se produce una recuperación puntual del comercio este oeste eh, con centros sobre todo en Cartagena y otros puertos que recuperan esta función lo cual estimuló un poco la economía visigoda y el comercio hay que decir que se resintió de esa expulsión de los bizantinos que ya hemos dicho estaban localizados en torno a Cartagena en cuanto a la moneda Recordemos que, lógicamente, hay un retroceso de la economía monetaria que se observa, por ejemplo, que se pagan los impuestos en especie. Recordemos que hasta Leovigildo la moneda se acuñaba con la efigie del emperador, que era una moneda que se mantenía en todo el Mediterráneo con una unificación monetaria con un valor de un llamado sueldo de oro, establecido su valor en la época de Constantino, y con lo vigildo va a aparecer una acuñación diferente con una moneda de oro fraccionaria denominada trenis con un valor de un tercio de un sueldo y la llamada silicua de plata con una vigésimo cuarta parte del valor de un sueldo esta acuñación se realizaba en cecas de las que en España en la época visigoda funcionan hasta unas 40 destacando la bética Córdoba, Elvira, cerca de Sevilla, algunas en Galicia, donde hay ciertamente más oro. Como curiosidad, sabemos que Urico fijó el interés legal del dinero en el 12,5%, lo cual es una parte, la eh, octava parte, que es un interés bastante elevado. Hasta aquí la explicación de la Hispania visigoda de la cuestión del la cronología de los asentamientos una visión superficial de la economía y de la sociedad visigodas que hemos querido que preparen al alumno para la aproximación a el derecho visigodo derecho visigodo que recordemos hay una serie de textos eh, para los visigodos o para la población romana o para ambos es una cuestión no pacífica pero que confluyen estos textos en el Liber Judiciorum, que es posiblemente la gran aportación del pueblo visigodo a nuestra cultura jurídica, en cuanto que no solo está vigente durante la dominación visigoda, sino que, como se explicará en temas siguientes, se introduce en la época de la reconquista, e incluso llega a la época de los fueros locales con el llamado fuero juzgo, de Fernando III, que será asumido como fueros locales en aquellas zonas conquistadas por Fernando III, tanto en Murcia como en Andalucía.